0: E aí, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio da Série ENEM 2020. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando essas questões das provas dos ENEMs anteriores e mostrando para você como que essas habilidades serão cobradas na sua prova de 2020, lá em janeiro de 2021. Hoje falaremos para você sobre a habilidade de número 3, e a habilidade número 3 ainda faz parte da competência de área 1. Lembre-se, competência de área 1, construir significados para números naturais inteiros racionais e reais e habilidade número 3 que comentaremos hoje com você o que que ela diz resolver situação problema envolvendo conhecimentos numéricos então vamos lá mesmo processo dos áudios anteriores na descrição aqui tem os links das provas que eu comentaria as questões com você dá pausa aí pega essas provas e acompanhe junto comigo o que que a habilidade 3 quer dizer para você nos anos anteriores dessas provas do ENEM então vamos lá Quando você olha para a prova de 2019, qual é a primeira questão que eu quero chamar a atenção de vocês a respeito da habilidade de número 3? Lembre-se, prova amarela 2019 é a questão de número 136. É uma questão bacana e o interessante dessa questão, o legal, é que você acaba pegando uma parte do conhecimento lá da geometria espacial. Então, quando nós chegarmos nesse momento, você irá perceber isso Junto comigo. Então, questão de número 136, o que ela dizia para você lá na prova de 2019 amarela. A bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente, no máximo, 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos. Pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10ml, 50ml, 100ml, 250ml e 500ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata do medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra do medicamento. Considere que... Aí vem a informação, gente, legal para você, ó. Considere que um grama desse medicamento ocupe um volume de 1 um centímetro cúbico. E é aí que entra aquele detalhezinho que eu comentei com você da geometria espacial. E aí vamos lá, lembre-se, 1 um grama desse medicamento ocupe o um volume de um centímetro cúbico. É isso que nós devemos considerar. Sendo assim, olha o que ele disse. A capacidade do frasco em mililitro... Então observa que ele fala para você nas unidades de medida gramas, depois ele fala para você ml. Perfeito. E aí ele já traz uma formação de grama para centímetro cúbico. Então ele faz essa misturinha. Só que a, a pergunta que ele traz nessa questão é a seguinte, ó, a capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é... Aí vem o que você precisa lembrar. As informações que são apresentadas no texto para você, elas estão trabalhando com unidades de medidas diferentes. O que, que foi dito no texto que nós acabamos de ler? Acompanha lá comigo, ó. ele disse que no máximo 500 miligramas, perfeito. Medicamento para cada quilograma de massa do paciente, perfeito. E aí essa criança tem para você 20 quilogramas, até aí tudo bem. Mas o que, que nós precisamos lembrar? Que nós, o nosso objetivo aqui é chegar na quantidade em gramas. Porque o que, que ele disse para você lá no finalzinho da leitura? Que um grama desse medicamento ocupa um centímetro cúbico. Então, a minha unidade de medida principal aqui tem que ser o quê? Tem que ser grama. Então, o que, que eu faço? 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. 500 miligramas. Se eu divido isso por mil, eu vou ter a quantidade em gramas, que é o que me interessa. Então, 500 sobre mil é a sua primeira conta. 500 dividido por mil. Isto dá 0,5. Então, nós temos 0,5 grama para cada quilograma do paciente. O paciente tem 20 quilogramas. São 20 quilos. Então, o que nós sabemos? Meio, metade, tá? O que você tem ali, 0,5 vezes 20, leva você para o número 10. E isto é por dia. Nós estamos num tratamento durante 5 dias, então isso é vezes 5, leva você para 50 gramas. Então, esse era o detalhezinho da questão para você tomar a sua decisão. O que nós precisávamos saber então? Quantos gramas de medicamento seria necessário nesses cinco dias, e aí você chega na quantidade de 50 gramas, então lembre-se que lá atrás nós tivemos que fazer uma conversão do 500 miligramas para gramas, para continuar com a questãozinha, e aí entra o um detalhe que a questão não informa que a geometria espacial trabalha muito, que eu tenho certeza que você lembre, foi dito lá embaixo, a cada um grama corresponde a um centímetro cúbico, perfeito, então se na nossa conta nós levamos para um tratamento de 50 gramas, Significa que você precisa de 50 centímetros cúbicos de medicamento. E o que, que a questão não informou para você que a geometria espacial traz, de certa forma, com essas capacidades? Que a cada 1 um centímetro cúbico, isto equivale a 1 ml. Então, um centímetro cúbico equivale a 1 ml. Se eu preciso de 50 centímetros cúbicos, eu preciso, então, de 50 ml. Logo, isso aparece na opção B que é o frasco de 50ml que nos interessa. Bacana? Então esta primeira questão já da prova do ano passado de 2019 já traz uma situação, um problema ali para você resolver mediante essa habilidade de número 3, competência diária 1, já para você tomar cuidado com a leitura nos textos. Os textos agora já não trabalham mais com esses números de uma certa forma tão simples assim. Eu preciso com cuidado e essa questão já de cara mostra para você o cuidado que você precisa ter nessa hora quando você ler essas questões, onde eles trazem essas unidades de medidas diferentes. Bacana? Então essa era a questão de número 136 da prova de 2019. E aí a próxima questão da mesma prova, que eu quero comentar com você, já é uma questão um pouco mais tranquila, que é a questão de número 170. Vamos lá? O que, que dizia a questão de número 170 para você? O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Aí vem a informação, tá galera? Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal m desse indivíduo, medida em quilograma. Então já começa a mexer com porcentagem, porcentagem é uma razão, é um número racional, lembre-se disso, 8% é 8 sobre 100, então aqui estamos trabalhando com os números racionais, de certa forma você lembra disso aí. Questão de número 170, prosseguindo, disse assim, de acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer é, prejuízos à saúde do indivíduo. E aí tem lá o link para você... Dá os dados, a fonte de onde essa informação veio. E aí o questionamento da questão de número 170. A expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é... Galera, tenta lembrar aqui junto comigo. Ó. A letra Q, lemos que é a quantidade de álcool que esse cidadão, que esse indivíduo ingeriu ali. E M significa a, o volume de sangue que tem no organismo desse indivíduo. E lembre-se que trata de 8% da sua massa. Então o que, que nós temos que fazer? Nós temos que dividir a letra Q, que é a quantidade de álcool ingerido por este indivíduo, pela quantidade de sangue que tem no seu organismo, que é 0,08, que representa os 8%, Ali né, é 8 sobre 100, da letra M. E esta divisão tem que ser maior que 0,4%. 0, então, é a letra E que traz essa opção para você. Esta razão que dividido por 0,08M tem que ser maior que 0,4. Então, aqui era só uma representação de razão para você poder trabalhar dentro do contexto dessa habilidade 3, trazendo uma situação um problema que você deveria identificar justamente isto. O que eu preciso perceber para eu estar dentro do padrão e qual é a expressão que relaciona o que a Associação Médica Americana trouxe dentro do texto ali sobre trazer prejuízos à saúde de um indivíduo. Bacana? Então na letra E, é isso que você tem como opção para assinalar, que dividido por 0,08M tem que ser maior que 0,4. Bacana? Questão 170 da prova de 2019, habilidade 3. E aí você sai dessa prova, entra na prova de 2018. Na prova de 2018, o que, que nós tínhamos ali da habilidade de número 3? Questão 143. Dá só uma olhada, é uma questão bacaninha, tá? mas aí o que, que dizia a questão 143 da prova de 2018? A raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana, massa. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados, da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017. Nota-se, 2013, 2015 2017. No município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Bacana. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação na campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015. E de 2015 a 2019, deu-se de forma linear. Quando ele fala para você que esse, esse, essa transição, este período, ele ocorreu de forma linear, o que nós sabemos é que há um crescimento e um decréscimo constante. Tá? A ideia é você pensar nisso daí. Legal? Então essa taxa de variação ela é a mesma. Bacana, continuamos. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? O que, que eu preciso notar, então, gente, olhando para esse gráfico que foi apresentado? Que em 2013 você teve 67%, em 2015 foi para 59%, então houve uma queda. Como essa queda é linear, 2014, o que, que nós temos que analisar? É um ponto médio dos anos de 2013 e 2015. Se é ponto médio para nós e esse decréscimo é linear... O que nós precisamos fazer é trabalhar com os extremos 67 e 59 e calcular uma média aritmética simples. Então este era o caminho para você com a porcentagem. Você tem o um ponto médio interessando 67 mais 59 dividido por 2, isto vale 63%, 63% está na letra B e esse era o item que você deveria assinalar. Isso porque ele disse para você que você tem essa variação sendo linear, se a variação é linear... E esse decréscimo ele é constante. Assim como de 2015 para 2017, você tem ali um crescimento linear. Porque você sai de 59% e vai para 61%. Então, ali em 2016, por exemplo, ocorre de forma análoga o que aconteceu em 2016. É o ponto médio. Simplesmente pelo fato de você ter um crescimento linear. Essa taxa de crescimento ela é constante para você no mesmo período. Bacana? Então, feito isso, a opção B é o que você assinala nessa questão 143%. De 2018, resolvemos uma situação um problema envolvendo os conhecimentos numéricos. Bacana feito isso. Questão de número 150 da prova de 2018, galera. Essa questão, se você buscar dados do ano de 2018, você perceberá que essa questão ela foi anulada. Não há erro matemático nessa questão de número 150 do Enem 2018 da prova amarela. O que houve foi o seguinte, esta é uma questão idêntica a uma questão que já havia sido cobrada no processo seletivo 2013-2014 da Universidade Federal do Paraná. Na descrição do áudio, eu também deixei o link de acesso a essa prova, dá lá uma olhada, pause aí e verifique junto comigo. A questão de número 150 do Enem 2018, prova amarela, é a mesma questão de número 30, do processo seletivo 2013-2014 da Universidade Federal do Paraná. E esse foi o motivo dessa questão ter sido anulada. Não há erro matemático na questão. Tudo bem? Então eu vou comentar essa questão com você, mas lembre-se, é uma questão que foi anulada em 2018 devido ao fato dela já ter sido usada em um processo seletivo anterior, no caso da Universidade Federal do Paraná. Bacana? O que, que dizia essa questão para você? O artigo 33 da lei brasileira sobre drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos, vou repetir, de 5 a 15 anos, para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1 sexto a 2 terços. Então, dá só uma olhada, gente, de 1 sexto a 2 terços essa pena pode ter uma redução. Suponha que um réu primário já é certo, o réu é primário, e com os bons antecedentes criminais. Ele foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício da redução de pena, a sua pena poderá variar de... O que, que nós devemos lembrar neste contexto, gente? Que a pena ela varia de 5 a 15 anos. O legal é você pensar em meses, para trabalhar com as frações que foram apresentadas. Então, 5 anos, 5 vezes 12, 60 meses. 15 anos, 15 vezes 12, 180 meses. Então, é uma pena que tem uma variação de 60 a 180 meses. O que, que eu devo lembrar nesse contexto? Que nós temos uma redução de 1 um sexto a 2 terços da nossa pena. Bacana? E 1 um sexto para você é menor que 2 terços. Bacana? Então nós sabemos disso, um sexto é menor que dois terços, porque essa é a variação, de um sexto a dois terços. O que eu preciso pensar nesse contexto, então? Eu tenho que pensar nas penas mínimas e máximas. Qual é a pena mínima para nós? 5 anos. E a máxima? 15 anos. Não, em meses! Então você tem 60 meses de pena mínima. O que, que nós temos que fazer? Uma redução. Neste caso, como eu estou trabalhando com a pena mínima, a redução que eu quero é a máxima. E de forma análoga, quando eu paro para pensar na pena máxima, a redução que eu quero é o mínimo, porque o contexto fala para você de uma variação de pena. Então o que, que eu sei? 60 meses é a nossa pena mínima. Se eu reduzir dois terços dessa pena, que o dois terços para nós é maior que um sexto, isso faz com que você leve para 20 meses de pena, um ano e oito meses. Então você tem um mínimo para ser cobrado. 1 um ano e oito meses, pena máxima, o que, que você faz? Tem uma redução mínima para você, porque eu quero a pena máxima, então eu tenho que reduzir o mínimo possível, isso significa que nós temos um sexto de 180 meses, pena máxima são 15 anos, 180 meses, Um sexto para você de 180, quando você faz a redução, que dá os 30 ali, cai em 150 meses, que é a sua pena máxima, então 12 anos e 6 meses, então, qual é a variação que nós podemos ter neste caso? Nós podemos ter uma variação de um ano e oito meses a 12 anos e 6 meses. Porque a pena mínima de 60 meses, nós tiramos, redução, né? Nós estamos reduzindo dois terços de 60. Isso cai para 20 meses. Na pena máxima de 180 meses, nós estamos reduzindo o mínimo possível, que é um sexto. Um sexto de 180, retira-se isso cai para 150 meses. E aí você volta para o período anual. Então, nós temos um ano e oito meses, mínimo, máximo, 12 anos e seis meses para este contexto. A resposta está na letra A. Bacana, gente? Então, aqui é uma questão mais uma que você tinha que ler com calma e entender o que fazer com este um sexto, dois terços, quando ele falava para você da variação. O mínimo, nós vamos descartar o máximo que eu posso e na pena máxima eu vou descartar o mínimo possível para verificar o intervalo que me interessa nessa questão. É uma questão bem bacana dessa habilidade 3 para nós pensarmos numa resolução de situação-problema envolvendo esses números aí. Legal? Reais, inteiros, racionais e assim por diante. Perfeito? Questão 150 da prova de 2018. Lembre-se a questão que foi anulada devido ao fato de já ter sido cobrado em anos anteriores em outros processos seletivos. No caso, Universidade Federal do Paraná. Bacana? Seguimos! A próxima questão que eu quero comentar com você é a questão de número 152, da prova ainda de 2018, amarela. A questão dizia o seguinte para você, ó, essa é uma questão um pouquinho mais chata para você analisar. Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e o 925. Essa classificação ela é feita de acordo com a sua pureza, por exemplo... A prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em mil partes da substância. Galera, analisa comigo. A prata 975 ela tem 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em mil partes. Então nós temos 97,5% de prata pura. E aí os outros 2,5% é para você de cobre. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 de cobre em mil. De forma análoga, você tem 950 em mil. 95% é prata pura. 50%. 50% não, desculpa. 5% para você é de cobre. E aí, claro, a prata 925, de forma análoga, ocorre a mesma coisa. Você tem 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre em mil. Então, nós temos 92,5% de prata e 7,5% de cobre. Legal? Aí, o que, que diz a questão? Um ourives possui 10 gramas de prata 925. Vou repetir, ele tem 10 gramas de prata 925 e deseja obter... 40 gramas de prata 950 para a produção de uma joia. Então, olha só o lance, galera. Ele tem 10 gramas de 925 e ele quer 40 gramas de 950. Perfeito. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos? Ou seja, o que, que a gente tem que acrescentar nesses 10 gramas de prata 925? Então, você tem que fundir com esses 10 gramas de prata 925. Vamos analisar o contexto junto comigo, galera. Na boa, o que, que ele tem mesmo? 10 gramas de 925. O que, que eu preciso saber? O quanto de prata pura tem ali? O que ele tem de prata pura nesses é 10 gramas de prata 925? Nós temos ali 92,5% de prata pura. O que, que eu vou fazer? 925 dividido por mil, que é o nosso 92,5 vezes 10. Isso leva você para 9,25 gramas de prata pura. Então, o que, que ele tem de prata pura? 9,25 gramas. Qual era o objetivo dele mesmo? Ele quer chegar em 40 gramas de prata 950. Agora eu tenho que saber o quanto de prata pura eu preciso para obter isso. E a prata 950, você tem 950 em 1.000. Como eu quero chegar em 40 gramas, eu faço a mesma conta de forma análoga. 950 sobre 1.000, 950 dividido por 1.000, que leva você para 95%, que é o 0,95, vezes 40 gramas. Então, o que nós precisamos é de 38 gramas de prata pura. E o que esse Ourives tem? 9,25. Então, ele precisa acrescentar de prata pura 28,75 gramas para chegar ao seu objetivo, porque ele tinha só 9,25 e ele tem que chegar em 38. Lembre-se do cálculo que nós fizemos, ok? Eu verifiquei o quanto eu precisava de prata pura para chegar no objetivo de 40 gramas de prata 950. Para eu chegar em 40 gramas de prata 950, eu preciso de 38 gramas de prata pura. Eu já tenho 9.25 de prata pura, então o que eu preciso é acrescentar, fundir junto ao que eu já tenho, 28.75 gramas de prata pura. Esta foi a nossa primeira análise. Já numa segunda etapa, o que, que nós precisamos analisar aqui? Nós temos 10 gramas de prata 925, então eu preciso já analisar agora o que de cobre eu tenho. Então lembre-se que cobre você tem ali 75 em mil, que representa 7,5%. Massa! Então o que, que a gente vai fazer ali? Nós vamos fazer de forma análoga a mesma multiplicaçãozinha. Então nas 10 gramas de prata, claro que de forma bonitinha eu não precisaria estar tá fazendo essa conta, porque se eu já fiz o primeiro cálculo de 925 em mil das 10 gramas e levou você de 9,25 de prata pura eu sei que o restante será cobre então eu já tinha essa resposta mas caso você queira calcular agora de forma análoga você faz a mesma conta perfeito então nós temos 0.75 de cobre e para chegar no objetivo de 40 gramas de prata 950 lembre-se que você tinha 38 gramas de prata pura então eu preciso de 2 gramas de cobre como os 10 gramas que eu já tenho tem 0,75 gramas de cobre, então eu preciso acrescentar 1,25 grama de cobre. Para você chegar nessa diferença ali do que precisa ser feito, o que nós poderíamos calcular? De forma análoga, 50 mil de 40 para chegar nos 2 de cobre que eu preciso ter. Eu já tenho 0,75, então eu preciso de 1,25 para chegar lá. Bacana? Então a resposta para você está na letra B, Onde diz 28,75 gramas de prata e 1,25 gramas de cobre. É isso que nós precisamos acrescentar as 10 gramas de prata 925 que nós já temos, que esse Urives já tem, para com o objetivo de obter 40 gramas de prata 950. Bacana? Então, isto encontra-se na opção B. Legal? E aí em 2018. Ainda temos a questão de número 173, e a questão de número 173, ela traz o seguinte texto para você. É uma questão bacana. O salto ornamental é um esporte em que cada competidor realiza seis saltos. A nota em cada salto é calculada pela soma das notas dos juízes multiplicada pela nota da partida. O grau de dificuldade de cada salto. Fica em primeiro lugar o atleta que obtiver a maior soma das seis notas recebidas. E aí, o que acontece? Vem o lance dos atletas ali para você, tabela, quadro 1, o que, que ele fala para você? O atleta 10 irá realizar o último salto da final. Ele observa no quadro 1, antes de executar o salto, o recorte do quadro parcial de notas com a sua classificação e a dos três primeiros lugares até aquele momento. E ele mostra para você o quadro 1 um ali. Classificação: primeiro, segundo, terceiro. E o atleta 10 que está na sexta classificação, na sexta posição. E aí, o que, que nós temos? A informação do sexto salto e o total. E o atleta 10 que dará o sexto salto. Bacana. E o somatório que ele já tem até aquele momento sem o sexto salto. É isso que apresenta o quadro 1 conforme você está acompanhando aí junto comigo. Ele precisa decidir com seu treinador qual salto deverá realizar. E aí os dados dos possíveis tipos de salto estão no quadro 2, então o que é o quadro 2 para nós? São os tipos de salto, a nota de partida, a estimativa da soma dos juízes e a probabilidade de obter essa nota. Legal? O que, que diz a questão para você? O atleta ele precisa optar pelo salto com a maior probabilidade de obter a nota estimada, de maneira que lhe permita alcançar o primeiro lugar, que esse é o objetivo de qualquer atleta na competição, ser o vencedor, estar em primeiro lugar. Bacana? Então ele está em sexto, o atleta 10, ele quer chegar, final, o último salto dele, ele quer chegar a primeiro colocado, e para isso, qual é a condição, que ele diz ali para você, ó, considerando essas condições, o salto que o atleta deve escolher é de qual tipo? Galera, quando você olha para o quadro 1, o que você nota inicialmente? O primeiro classificado tem 829 pontos no total. O sexto, que é o atleta 10, tem 685,5 sem o sexto salto. Então o que nós temos que levar em conta? A diferença que ele está para o primeiro lugar. Então para ele alcançar ali, o que nós sabemos? É 829 menos o 687,5, que leva você para 141,5. Então, se o sexto salto dele trouxer a pontuação 141,5, ele empata com o primeiro classificado. E o objetivo é que aconteça o quê? Ele fique em primeiro lugar sem o empate. Então, ele será o nosso primeiro. Perfeito. A partir daí, você olha para o quadro 2. O que o quadro 2 diz para você? Que nós temos que pegar a nota da partida e multiplicar, de acordo com o texto, a estimativa da soma das notas dos juízes. Então, por exemplo, no salto 1, você tem a nota de partida 2.2. A estimativa da soma das notas dos juízes, 57. Se você fizer essa multiplicação, isto chega a 141.5, é maior que 141.5 ou é menor que 141.5? Esta é a nossa análise no quadro 2. Então, o quadro 1 serviu para você lembrar qual é a pontuação que você deseja. Eu quero algo maior que 141.5. E você vai descobrir isto na tabela 2, trabalhando com os cinco tipos de salto. 2.2 vezes 57 não fica superior a 141.5, descarta o salto 1. Salto 2, tipo de salto, tipo 2, 2.4 e 58, quando multiplicados, também não ultrapassa 141.5. Já o salto do tipo 3, 2.6 vezes 55, que é a estimativa da soma das notas dos juízes. Isso obtém, como multiplicação, resposta, um valor superior a 141.5. E qual é este valor? 143. Então, o salto do tipo 3 leva você para a nota 143. O salto do tipo 4, 2.8, vezes 50. Isto não ultrapassa os 141.5, que é o objetivo dele. E o salto de número 5 faz com que isso aconteça, 3 e 53, nota da partida 3, estimada a soma das notas do juiz e 53, a multiplicação fica superior a 141.5, então neste caso, ele conversando com o treinador dele, ele deve optar ou pelo salto 3 ou pelo salto 5, porque ambos ultrapassam o 141.5, agora qual dos dois saltos ele deve escolher? Aquele que tiver a maior probabilidade de se obter essa nota. Quando você olha para o salto do tipo 3, de acordo com a tabela do quadro 2, você tem 91,88% de probabilidade, enquanto o salto 5 tem 87,34%. Então, neste caso, ele precisa escolher aquele que tem a maior probabilidade. Logo, é o salto 3. Bacana? E essa multiplicação que nós fizemos estava no corpo do texto da questão 173. Então é uma questão bonitinha de análise de acordo com dados que vem em uma tabela para você fazer essa análise numérica e verificar o que você precisa fazer ali. Bacana? Então neste caso, opção C é o salto do tipo 3, que é o que nós devemos assinalar nessa questão de número 173 da prova de 2018. Bacana? E aí vamos para a prova de 2017. Quero também comentar algumas questõezinhas ali para você na prova de 2017, Caderno amarelo, estamos falando da habilidade de número 3, e aí o que, que tinha nessa prova lá para você? A questão 143, vamos lá, a questão 143 dizia o seguinte, às 17 horas e 15 minutos começa uma forte chuva que cai com intensidade constante. Uma piscina em forma de um paralelepípedo retângulo, que se encontrava inicialmente vazia, Começa a acumular a água da chuva e às 18 horas o nível da água em seu interior alcança 20 centímetros de altura. Que massa! Então ele já começa a passar algumas informações para você de acordo com o contexto. Nesse instante é aberto um registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo da piscina, cuja vazão é constante. Bacana! Às 18 horas e 40 minutos a chuva cessa. E nesse exato instante, o nível da água na piscina baixou para 15 centímetros. Então, o que, que você tem que lembrar? Ó, oh, cara, às 17:15, 17:15 começa uma forte chuva, intensidade constante, cai sempre a mesma quantidade de água. Legal. O que que observa ne nessa piscina, no formato de um paralelepípedo retângulo? Ele, ela estava vazia e aí começa a acumular água. Às 18 horas, ou seja, 45 minutos depois, 45 minutos depois, o nível da água da piscina chegou a 20 centímetros. Primeira análise que você faz. Continua. Neste momento, às 18 horas, foi aberto um registro, mas lembre-se que a chuva continua. E aí foi aberto um registro onde a quantidade de água que está saindo ali também é constante. Não é a mesma que entra, mas é uma quantidade constante também. Perfeito. E aí o que, que ocorre para você? Às 18h40, a chuva passa. Então, para de entrar água na piscina, mas aí a água estava saindo. Lembra que ao mesmo momento que estava chovendo, já estava esvaziando a sua piscina. E aí, nesse momento, a piscina, o nível tinha baixado para 15 centímetros. Bacana? Então, em 40 minutos, entrava água e saía água, e essa quantidade de água que estava saindo era maior do que estava entrando, porque o nível baixou, baixou para 15. Essa é a análise que você faz, Nesse texto. Aí vem o um questionamento. O instante em que a água dessa piscina terminar de escoar completamente está compreendido entre. Vamos lá. O instante em que a água dessa piscina terminar de escoar completamente está compreendido entre. As opções mostram para você alguns horários. Qual é a nossa análise? Vamos ver o que nós precisamos lembrar do texto que foi lido agora há pouco para você. Então... Das 17 às 18h, cara, nós passamos ali com 45 minutos de chuva, só entrando água, não estava saindo nada, perfeito? Então a água subiu em 20 centímetros. E aí o que acontece? Às 18h, às 18h40, começa a escoar água, mas lembre-se que ainda continuou chovendo, tá? Tenta lembrar disso. E o nível da água, claro que desceu, bacana. Mas imagine que você não, vamos supor, que você não estivesse aberto este ralo para o escoamento dessa água. Vamos analisar o quanto de água nós teríamos ali dentro. Lembre-se que nesses 45 minutos, o que, que você tinha? 20 centímetros. Então você precisa, nos 40 minutos próximos, acrescentar 160 sobre 9 centímetros. E de onde vem esses 160 sobre 9 centímetros? De uma simples regra de três que você faz, é uma comparação. Em 45 minutos... Temos 20 centímetros, em 40 teremos quanto? E aí você observa o 160 sobre 9, sendo esse quanto em 40 minutos. Logo, eu tenho os 20 centímetros do, dos 45 minutos iniciais, mais 160 sobre 9 dos próximos 40 minutos. Então eu deveria ter, sem ter aberto o ralo de escoamento, eu deveria ter nessa piscina 340 sobre 9 centímetros. Bacana! Mas o que, que aconteceu? Nesses últimos 40 minutos, houve um escoamento de água. Então, o que, que nós precisamos identificar agora? O quanto de água saiu nesses 40 minutos. Como que nós vamos fazer isso? Vamos imaginar o que nós deveríamos ter sem ter aberto o ralo. Então, nós deveríamos ter 340 sobre 9 centímetros. Como nós paramos em 15 centímetros 40 minutos depois... Então, se eu fizer essa diferença de 340 sobre 9 por 15, isso leva você para 205 sobre 9, 205 dividido por 9 centímetros em 40 minutos. Isto é o que escoou nesses 40 minutos. E aí você volta para uma regra de três simples para trabalhar. O que, é que eu preciso saber? Se nós temos em 40 minutos o escoamento de 205 sobre 9 centímetros... Quantos tempo, ou quantos minutos, no caso, né? Quantos minutos nós deveremos ter para escoar os 15 centímetros que ali estão? E aí você chega à conclusão, no seu cálculo, que este valor será aproximado a 23, desculpa. esse valor será aproximado a 26,3 minutos. 26,3 minutos. E esses 26,3 minutos, o que que ocorreu? Esses são nesses 40 minutos. Após ter parado tudo ali. E nós paramos com as chuvas 18h40. 18 40 se nós somarmos 26,3, isso vai dar aproximadamente 19 horas e 6 minutos. E este horário, 19 horas e 6 minutos, está entre as 19 horas e 19 horas e 10 minutos, que é a sua opção D de, de dado. Legal? Então o que eu devo observar? Olha só que questão. Bacana para trabalhar com essa análise. Nós primeiro descobrimos a quantidade de água que deveria ter sem ter aberto esse ralo. Depois, eu fiz uma análise do que escoou nos 40 minutos para ter uma nova análise. O que eu preciso de tempo para escoar os 15 centímetros que restaram ali é uma questão bem bacana quando se trata de uma análise feita com esses números, né? Que envolve a competência 1: naturais, inteiros, racionais e reais. E a habilidade 3: resolver. Esse tipo de situação-problema aí. Bacana? Na prova ainda de 2017, amarela, agora eu quero comentar com você a questão de número 152. O que dizia essa questão? Em um teleférico turístico, bondinhos saem de estações ao nível do mar e do topo de uma montanha. A travessia dura 1,5 minuto e ambos os bondinhos se deslocam à mesma velocidade. 40 segundos após o bondinho A partir da estação ao nível do mar, ele cruza com o bondinho B, que havia saído do topo da montanha. Questionamento, bem direto. Quantos segundos após a partida do bondinho B, partiu o bondinho A? Galera, na boa, o que a gente tem que analisar? Vamos lá com calma, vamos começar a dar nomes. Eu vou falar para você que D, do termo distância, né? a distância que nós temos entre os pontos de partida do nível do mar e no topo da montanha, seja realmente essa letra D. Chama de X, chama de Y, a letra, ela para você tanto faz. Bacana? O tempo que cada bonde percorre essa distância é 1,5 minutos, ou seja, são 90 segundos. É legal você pensar no 90. Então o que, que acontece? Se nós pegarmos a velocidade do bondinho B, que é igual à velocidade do bondinho A, nós estamos falando na velocidade ser a distância percorrida pela variação do tempo que essa distância foi percorrida. Então, nós temos a distância, que eu chamei de D, e a variação do tempo, que são esses 90 segundos. Então, se eu pegar essa distância e dividir por 90, e multiplicar por 40, o que eu obtenho? 4 sobre 9 vezes a distância de um, bonde a o, de, de um, de um ponto a outro que esse bondinho se desloca, porque é a distância que foi percorrida por A. Ele percorreu 40 segundos. Tudo bem? Porque foi o que disse o texto. 40 segundos após o bondinho A partir da estação. Ele cruza com o bondinho B. Então, 40 segundos depois que ele partiu, ele encontrou. Então, ele percorreu para você o que ali? Ele percorreu 4 sobre 9 da distância que ele deveria ter percorrido. Logo, o restante que ele deveria percorrer que é o 5 sobre 9, é o que o bondinho B percorreu, porque veio de encontro a ele. E essa distância é o que falta a chegar lá em cima, que é o que B andou descendo. Tudo bem? Então, se nós sabemos que 5 sobre 9, da distância total, é o que o bondinho B percorreu descendo, para ter esse ponto de encontro, o que eu preciso saber agora é quanto tempo ele levou para percorrer essa distância. Então, uma regra de 3 já traz essa informação para você. E nessa regra de 3, quando você faz essa comparação, 5 vezes o D dividido por 9, quanto tempo ele leva para percorrer isso? Sabendo que em 90 segundos ele percorre a distância D, você faz ali, depois acaba caindo numa divisão de 5D sobre 9 por D sobre 90, isso leva para 50 segundos. Então, o que, que significa? Que o bondinho B ele saiu, ou seja, ele, ele, ele percorreu um, um espaço em 50 segundos, enquanto o bondinho A percorreu em 40 segundos. Como a velocidade é a mesma, o que, que nós devemos notar? Nós devemos notar que após a partida do bondinho B, ele levou 50 segundos para percorrer um trecho, aí houve o ponto de encontro. O bondinho A partiu 10 segundos depois, porque ele gastou um tempo de 40 segundos. Então analisa comigo, o bondinho B sai, 50 segundos depois ele encontra com o bondinho A. Então analisa de novo comigo, sai o bondinho B, 10 segundos depois que ele saiu, sai o A, porque daí o B percorre 40 e o A também percorre 40. Aí eles se encontram. Então essa é a análise que você precisava ter para essa questão de número 152 da prova de 2017. Perfeito? E a questão 174 dessa mesma prova que pedia para você analisar um gráfico, uma régua de temperatura, e ele explicava isso para você no texto, então era só um olhar para esse formato, para essa régua. Era só um olhar diferenciado que você podia ter ali nessa questão. E olha o que, que dizia a questão 174. Neste modelo de termômetro, os filetes na cor preta registram as temperaturas mínimas, desculpa, temperaturas mínima e máxima do dia anterior e os filetes na cor cinza registram a temperatura ambiente atual, ou seja, no momento da leitura do termômetro. Por isso, ele tem duas colunas na esquerda. Por isso, ele tem duas colunas na da esquerda, os números estão em ordem crescente, de cima para baixo, de menos 30 graus Celsius até 50 graus Celsius. Na coluna da direita, os números estão ordenados de forma crescente de baixo para cima, de menos 30 graus Celsius até 50 graus Celsius. Bacana! Então ele faz essa análise para você bonitinha, mostra isso ali tudo na régua e aí ele fala para você sobre essa leitura. Dá só uma olhada. A leitura é feita da seguinte maneira. A temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da esquerda. A temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita. A temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas duas colunas. Perfeito? Então, trabalhando dessa forma, vem o um questionamento ali para você. Qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro? Galera, tenta lembrar que a temperatura máxima mais aproximada que nós temos ali nesse registro, ela está sendo indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita. Então, se você olhar para a coluna da direita, o filete preto, o nível inferior, que está abaixo, está ali parecendo para você que está no 19. Então, nós vamos aproximar isso para 19. Logo, a tua resposta é 19 graus Celsius, letra E. Pronto, você acabou com a questão. Bacana? É uma questão de olhar bonitinho ali só para fazer essa identificação e tentar resolver esse teu problema quanto à temperatura máxima aproximada nesse, nesse momento que foi citado da questão. Bacana, gente? E aí temos mais uma análise gráfica bonitinha na questão 178 dessa mesma prova de 2017. Lembre-se, estamos comentando a habilidade de número 3, competência de área 1. E a questão 178 dizia assim para você... Também uma questão tranquila agora para a gente fechar as informações. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico 1. E ele mostra o gráfico 1 para você, porcentagem. Candidato A, 70%, candidato B, 30%. Bacana. Continua. Ao ser divulgado este resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Então foi cortado ali. Perfeito. Houve um corte. Este corte fez o quê? Vamos lá? Candidato A, você tem 70, candidato B, tem 30. Ué, mas são os mesmos, não são? São, mas lembre-se, houve um corte. Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas serem a mesma, muitos eleitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. É, é um prejuízo visual. Você tem a ideia de que o candidato B tem muito menos intenções do que o candidato A. A partir desse momento, questionamento. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é... Vamos lá? Diferença entre as razões. Razão é divisão, gente. Então aí entra número racional para você. Quando você olha para o gráfico 1, o que, que nós temos no gráfico 1? Vamos lá com calma, na boa, sem treta, sem estresse. O que, que ele pediu para você fazer? A diferença das razões ações da altura da coluna B. Então, vamos olhar B pela A. Então, B está em cima, A está embaixo. Gráfico 1. B, 30. A, 70. 30 sobre 70. Menos, porque ele falou na diferença, qual é a razão no gráfico 2 de B para A? Aí você olha, 30 e 70 de novo, Bel. Não, lembre-se que houve um corte. Então, se você olhar pelas alturas, você tem uma variação de 50 na coluna A, e você tem uma variação de 10 na coluna B. Então, a sua segunda razão, no gráfico 2, tem que ser 10 sobre 50. Tamanho de B, tamanho de A. Bacana? Então, essa é a diferença que você deveria fazer. 30 sobre 70, que vem do gráfico 1. Um, 10 sobre 50, que vem do gráfico 2. Isso leva você para 3 sobre 7 menos 1 quinto. Isso é igual a 8 sobre 35 avos, que está na posição letra E, é o que você tem que assinalar ali. Está na letra E a sua resposta. Bacana? Essa era a questão de número 178 da prova de 2017. O que eu tinha para comentar com você nesse terceiro episódio da série ENEM 2020 está aí feito. Habilidade número 3, resolver situação problema envolvendo conhecimentos numéricos. Eu espero que você tenha gostado desse nosso terceiro episódio. Se você ainda não ouviu os outros dois, vai lá, escute, preste atenção nos comentários que eu venho fazendo com você sobre essas provas, sobre essas habilidades, porque o meu objetivo aqui é dar uma transparência a essas habilidades, para que você possa entender como que essas habilidades são cobradas, o que significa essa habilidade na prova do Enem. Bacana? Então, mais uma vez... Foi um prazer estar aqui com você compartilhando este terceiro episódio e espero você no próximo episódio, que é o quarto, onde comentaremos sobre a habilidade de número 4. Bacana? Beijos, bom descanso e aguardo por vocês. Valeu!